0: U upravljanju promenama ima dobar deo psihologije. zato što I roditeljstva. I roditeljstva, naroče to deo koji se tiče otpora promenama jer ljudi se prirodno opiru promenama. Sve se menja, samo su promene ove, stalne. Tako da to je ova jedna izreka. Zapravo mi lično kao osobe, organizacije, proizvodi, usluge ne mogu se razvijati ako se stalno ne menjaju. Dakle, ako ne uvodimo promene... Jako često nećemo napredovati. Evo ja vas pitam, znate li u kom pravcu se razvija Beograd?
1: Oslo se kogod ce uzelas kad je Vučić pitao gde <laughs> pa, je malo reči. Hoću da kažem, figur, ovaj,
0: pitam retorički. Vrlo mi je zato... neprijatno. Pošto osoba ima sve te veštine, dakle zna mm. sa ljudima, ajde da to uh, uprostim. Ali ima uh, loše upravljačke ciljeve. Dakle to je za ove nekada u teoriji tamno liderstvo. Dakle da vi imate liderske sposobnosti, ali vodite organizaciju ili društvo u pogrešnom smeru koristeći ćete svoje liderske sposobnosti. Let's
1: get Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Snaga Uma. Ovde nastojimo da razgovaramo iz pozicije razumevanja, ali i da učimo jedni od drugih. A kako je ovo vreme u kom se dosta govori o promenama? Pre svega političkim, ukoliko pratite medije koji se bavaju politikom, ali je vreme pred praznike, inače vreme kada ljudi razmišljaju o promenama. Tako da će današnja epizoda upravo biti posvećena upravljanju promena, provođenju projekata, proceni životnih projekata, poslovnih projekata, političkih. I moj današnji gost je profesor dr. Vladimir Bradvić, profesor Fakulteta organizacijonih nauka. Čovjek koji igrom slučaja doktorira upravo upravljanje promena, promenama, tako da je adekvatan sagovornik za ovu temu. Dobro mi došli.
0: Dobar dan. Bolje vas našao
1: kandidata za gradonačelnika liste Srbija protiv nasilja to ovaj treba da treba da istaknem kada se pomene to upravljanje promenama šta je ono što je bi recimo spalo spadalo u uvod ovaj o upravljanje promenama šta je ono što bi prvo trebalo da se zna kada sve, se još te razmišlja o tome
0: sve se menja samo su promene ovaj stalne tako da to je jedna izreka zapravo mi Lično, kao osobe, organizacije, proizvodi i usluge ne mogu se razvijati ako se stalno ne menjaju. Dakle, ako ne uvodimo promene jako često, nećemo napredovati. Tako da ako želimo da napredujemo, moramo uh, stalno raditi na promenama. Najbolje je kad promene dolaze iznutra, dakle, a nekada su namenu nametnute spolje. Evo uzmete na primjer, jedno jaje. Uh, I ako to jaje nam ispadne i razbije se, to prosuće se i nastaje šteta. Ali ako to jaje se razbije iznutra, to znači da je izašlo pile i da se rodio noj život. Tako da, je dakle, ako promjena dolazi iznutra kao potreba za rastom i razvojem, to je dobra stvar.
1: E sada na polju, va, va, vaša konkretna ekspertiza se više tiče ovog a, poslovnog, sada i, i političkog aspekta promjena, a, ne onog ličnog a, i možda moglo bi se reći psihološkog ili, ili filozofskog. Koja su to pitanja? koja treba uzeti u obzir pred nekom promenom? Ajde, za početak. Ako planiramo neki projekat koji je promena?
0: Da pa, postoji uh, veliki broj pitanja koje treba uzeti u obzir, ali prvo je, dakle, da li je kasnimo već za tu promenu, odnosno da li je pravo vreme za tu uh, promenu. Određena promena kad se uh, sprovodi kasno, uh, možda neće više biti dobra ili neće dati uh, dobre rezultate.
1: Možete mi date primer nekim? To je u poslu, verovacno.
0: Pa i u, recimo, ako vi uh, želite da izbacite novi proizvod, to je neka vrsta uh, promene vašeg asortimana. I ako vi ta, sa tim proizvodom zakasnite u odnosu na konkurenciju, dakle, to neće biti toliko dobro kao da ste prvi izašli sa takvim proizvodom ili uslogom. Ili u našem,
1: recimo, novinarskom poslu, ukoliko postoji neka ideja za priču i ona predugo čeka, kada taj momentum prođe, prođe, to onda više nije dakle, to i vreme za neku novu ideju. Ili za neko za neku pre nov... vas
0: izađe s tom uh, pričom. Dakle, da. Recimo te su u, u biznisu ili na primjer u farmaciji. Zamislite kad neko izađe sa novim lekom pre neke druge uh, da. konkurencke kuće, to ugovorimo o stotinama miliona evra zarade zato što ste uh, pre promen pokrenuli promenu nego neko drugi. Tako da je kod promene taj trenutak, taj momentum takođe uh, jako bitan.
1: E sad, ovde su, ovo su promene koje se tiču proizvoda i sad to ljudi koji se bave biznisom, oni vrlo dobro znaju kako će da analiziraju tržište i tu postoji neki model po kom se radi, oni koji su uspešni, oni uspevaju, oni koji nisu, oni propadnu. E, ali to je nekako, čini mi se, mnogo jednostavnije načina od ovih projekata koji podrazumevaju promenu vrednosti. Pa bilo da je to implementacija neke nove vrednosti u korporaciju ili u javni sektor, čini se da je to kompleksnije. Sada vi radili sa javnim sektorom. To 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 su vam i prebacivali. Dakle držali ste ta ta predavanja i MUP-u i i ovaj i u drugim aspektima dakle našeg državnog aparata, ministarstvima, koliko teško ovaj i koliko su kompleksni ti procesi dakle menjanja tih vrednosti i i te vrste promena.
0: Dakle, ako govorimo o državnom aparatu, o javnom sektoru, to je verovatno najtromiji sistem koji postoji. Dakle, ne samo kod nas u Srbiji, svuda u svetu. Javni sektor je veliki, glomazan, teško se menja, teško se prihvataju promene i zato tu treba tome pristupiti na pravi način, naravno, ali ne možete tako brzo i tako radikalno kao što biste mogli u nekoj privatnoj firmi, u nekoj korporaciji. Dakle, mehanizmi su nešto drugačiji, što naravno ne znači da nije moguće sprovoditi promene, samo je prosto teže i dugotrajnije.
1: A možemo sad da napravimo paralelu, recimo, neka ad hoc promjena u poslovnoj kulturi, u korporaciji koja želi da, ne znam, podigne nivo senzibilisanosti i u prevenciji mobinga potencijalnog. Dakle, ukoliko je veliki sistem, kako bi to izgledalo u jednoj korporaciji koja može da ima i 20.000 zaposlenih bez ikakvih problema, čak i u Srbiji, a kako bi to izgledalo u jednom državnom operatu gde isto ima mobinga koliko volite?
0: Ne moramo se vezivati za taj konkretan uh -huh. slučaj. Stvar je uh -huh. univerzalna. Vi u jednoj privatnoj korporaciji možete osmisliti čitave mehanizme da nagrađujete pozitivno ponašanje. Dakle, da onaj ko se ponaša u skladu sa novom korporativnom kulturom koju vi Na razne način. Vi u javnom sektoru nemate te mehanizme. Plate su manje više standardizovane, nemate mogućnosti za bonuse, nemate mogućnosti za neke druge beneficije, stvari koje biste u privatnom sektoru mogli da iskoristite kao sredstvo za motivaciju ljudi koji su usvojili novi skup vrednosti.
1: Nema tih dobrih podsticica, ja.
0: Nema nema mehanizama upravljačkih kao što to ima u privatnom sektoru.
1: A i kazne su pretpostavljam mnogo teže za sprovođenje nego u privatnom
0: sektoru. Pa, dobro, zakon je manje više isti, ali kada želimo sprovodimo pozitivne promjene, mm. donudimo da nov, nove vrijednosti, ne bi trebalo se fokusiramo na kazne, nego na nagrade, da motivišemo ljude da to prihvate, kad to prihvate, da shvate da je bolji tako, to, jer vidite, ako ljudi prihvate promjenu, a ne osjete da je bolje od to od te promjene, pa neće se oni na tom putu promjene zadržati.
1: To imati razgovor sa psihološkinjem Danijelom Ostović koja je isto tu stvar rekla za vaspitanje dece. Da je uvek da psihologija i sva istraživanja ukazuju da je mnogo bolje i efikasnije hvaliti Uh, i fokusirati se na dobro ponašanje deca kako bi se ono postak, postaklo nego kazne i do koje mere? To se u stvari povezano sada kada kažete. Pa,
0: u, u upravljanju promenama ima dobar deo uh, psihologije. Uh, zato što I roditeljstva. I roditeljstva, naroče to onaj deo koji se tiče otpora promenama jer ljudi se prirodno opiru promenama zato što ovaj sistem koji imaju, sada ovo možda se odnosi na različite segmente, oni ga poznaju i znaju što je sve tu loše, ali ga poznaju. Umaju da plivaju u njemu, da prežive. Pa da, i da, snalaze se nekako. A neki novi sistem koji možda deluje bolje odnosi određenu dozu neizvesnosti i onda se oni ovaj, po prirodi stvari plaše. Zato je bitno da se tu uključi racionarno razmišljanje i da se shvati da je ta budućnost bolja od ovoga što je sad. A,
1: e sada, kako to izgleda? Kako tu
0: raciju mora da nekad prevlada emocija.
1: A koliko je to teško postići u praksi?
0: Pa, postoje tehnike, nije to toliko teško. Samo... Koja je, na primer?
1: Ajde, stajte nešto. E,
0: morate da imate viziju tog budućeg stanja, tog promenjenog stanja. Kako će to biti bolje ako govorimo o organizaciji ili društvu u svejednom i vašem ličnom životu? Ajde, recimo da zamislimo
1: života. javno jedno preduzeće koje smo očistili od korupcije, Dobro. tako što smo primenili neke modele, promene i građenja nekih novih vrednosti koje podrazumevaju društvenu odgovornosti. Zamislite samo rađen. neke
0: stvari. Mi toliko dugo režimu, u jednom lošem stanju, da smo potpuno zaboravili neke normalne stvari. A normalne su stvari, zamislite imate konkurs i na tom konkursu vi zaberete najbolje kandidata koji nema političku vezu za koga niko nije zvao, niko ni urgiruo. Onda taj čovjek koji počne da radi tu, on napreduje zato što recimo u svom sektoru bio najbolji pa ide na više radno mesto, pa dobije veću platu, pa napreduje u karijeri. Pa ga neko pohvali zato što je dobro uradio, pa ga niko ne tera uh, da glasa, da ide na meeting, da uh, sve te stvari radi. Dakle to nije neka uh, posebna nauka, to su samo neke normalne stvari koje je jako lako primeniti. Lako. I veće, veće je bolje. Dakle ako po tvojoj politička volja naravno
1: E sad, ono što sam recimo ja primetila kada govorim o tim predavanjima koja su usmerena ka promenama nekih vrednosti i kao uslađivanju vrednosti, ja sam se konkretno, imam iskustvo u držanju seminara i predavanja na temu etičkog i odgovornog izveštavanja o rodnozasnovanom nasilju u medijima, jer je to opet moje, mo, moje neko, neko polje e, i primetim, dakle, ti seminari koji držim, oni su, ne znam, dvodnevni, nekad i traju iša i to su seminari koji traju po 8 sati sa pauzama. I vi osetite na predavanju da ljude to zanima. Mislim, znači, toko vas zadrže uh, još sat vremena posle toga ako i u pauzi no, pričate pa ostanete bez glasa, prosto vidite da to nisu neki ljudi koji su tu došli da bi nešto štiklirali, nego ih zaista zanima. Uh, I čini vam se da je to usvojeno, da je prihvaćeno, ali opet posle toga kada pratim, vidim koliko se to uh, možda primenjuje tih prvih nedelju dana posle seminara, ali onda postepeno krene da opada. Uh, da li je vaše iskustvo takvo konkretno u ovim obukama koje ste vi držali u javnom sektoru jer znam koliko se novca iz fondova koje opredeljuju države Evropske unije daje na primer na edukaciju MUPA o tome kako da se senzibilisano ponaša prema žrtvama nasilja. A znam kako to izgleda u praksi i znam da su svi ti ljudi prošite kurseve. Gde je tu začkoljica?
0: Šta se tu desi? Dve, od 2000 četrte, pete godine ja drжим obuke za javni sektor, dakle lokalne samouprave, ministarstva, državne organe i tako dalje. I najviše sam drža upravljanje projektima, upravljanje promenama, strategiju i tako dalje. Um svi ti ljudi koji steknu ta nova znanje i veštine, na žalost, oni jako brzo odu iz javnog sektora i više nisu tamo. I onda do, dođu neki novi ljudi i onda ih opet obučavamo i tako imamo ciklu. Što je, je okej okay što sve te ljude obučavamo, ali loše zato što ovi ljudi koji su stekli ta znanja i veštine i razvili se, oni osjećaju da u toj organizaciji to ne mogu da primene i ne mogu da se razvijaju dalje i onda odlaze u, u druge sektore, u nevladin sektor, u privredu, dakle, ali napuštaju javni sektor zato što njihova znanja tamo nisu prepoznate. Evo što sam malo pregovorio. Dakle, nisu nagrađeni zbog toga što su usvojili nova znanja zato što žele da ih primenjuje i također nego su čak možda i e, zaustavljeni u tom?
1: Meni je to bio utisak da, da vrlo često e, ne znam, na ta predavanja na primer, dolaze novinari, e, a moja potreba bila da tu dođu urednici, da dođu vlasnici medija i da dođu ti ljudi iz koordinacijonog tela za rodnu ravnopravnost koji tu sede, predstavnici ministarstava. Jer šta će ovi novinari, uh, ukoliko ovi koji su iznad njih ne znaju, ukoliko ministarka izađe uh, i, i govori na način koji je neprihvatljiv sam po sebi ili predsednik već krši Ovaj, neki nivo ponašanja, a opet ti kao novinar moraš da preneseš ono što je predsjednik rekao. Tako, vidite koliko ima da posla to, za edukaciju. Da li je to, to i kod posla? vas bio slučaj da pomislite ok, ne znam, ovi pozornici koji su tu došli ili ljudi koji se bave administrativnim poslovima ovo slušaju, ali zašto ne slušaju ministri? Ili su dolazili i ministri kod vas na edukaciju?
0: Ne, ne bih mogla da se setim da je bio neki ministar. Bilo je tu i tamo neki pomoćnika, možda i državnih sekretara, ali dakle sećim. i to zaista može da bude prepreka. Ako vi imate ljude koji su načelnici sektora, rukovodioci grupa koji to žele da primene to nova znanja, a nemaju podršku od govoriću sa biznis rečnikom top menadžmenta jedne da, da. organizacije, dakle onda oni čak u neku ruku posle te edukacije mogu budu dodatno demotivisani. Jer kažu vidiš kako može, vidiš šta bismo mogli da uradimo. Vi kako bismo mogli da se razvijemo, a onda im neko kaže ma daj idi radi to kako si do sad radio i to je to. I dakle, onda nemamo te promene na bolje i nemamo posledičnog razvoja.
1: A, tipa, samo štiklira mm. i da si uradio proveru kvaliteta. To je, to. To je na tom nekom imam. To je to. Evo, obučili
0: smo toliko ljudi, prošli su obuke i tako dalje.
1: To je taj problem. Hajde sada da, da se vratimo na, na političku kampanju. E, vi ste sad kandidat za, za gradonačelnika. E, koliko je to u praksi sve drugačije? u odnosu na, na ono što je teorija, kada govorimo o, o promenama. Zato što su i političke kampanje i način na koji se vode opozicijalne političke kampanje, čini se jedan sistem koji funkcioniše u prilično nepravednom, opet medijskom i javnom, a, ali je postavljen. A, i, I šta tu prepoznajete kao neke prednosti i
0: mane? Sjetite se da sam rekao da je za uspješnost provođene promena ključno da imamo viziju i da ljudi mogu da čuju tu viziju kako će to posle promene da izgleda. I to je možda najveća prepreka opozicije danas zato što imamo zatvoren javni servis, imamo zatvorene nacionalne frekvencije, dakle i milijone ljudi u Srbiji nisu u poziciji da čuju viziju kako bi Srbija izgledala prema onome što opozicija predlaže. Dakle, tako da ako ne mogu da vide viziju te bolje promenjene Srbije, kako onda za to da glasaju. Tako da to možda najveća i prva prepreka. Naravno, to je, to je, za sve ove druge. Da, to je
1: neka prepreka u kontekstu poruke i vaše komunikacije prema, prema široj javnosti. Prema A kako, pošto smo rekli, kako izgleda taj uh, državni aparat uh, u, u kontekstu strukture i koliko je teško tu uh, oj, da kažem, implementirati te neke poruke koje su dobre. Uh, kako izgleda taj opozicijani aparat? Dakle, ko su ti ljudi koji iznose kompletnu opozicijonu ideju ukoliko ostavimo po strani uh, narodne poslanike i odbornike u Skupštini grada, dakle one ljude koje možemo da vidimo, koje gostaju po televiziji. Dakle, to su uglavnom neki ljudi koji su tu nekoliko godina, jer ne govorimo strankama koji imaju tradiciju 30 40 godina.
0: O dobro i tim strankama se ljudi da. menjaju.
1: Da. Velika fluktuacija, takođe većina tih stranaka je bila u bojkotu, tako da tu nije bilo ni plata. Veći deo ljudi, koliko shvatam Tu funkcioniše volonterski koliko je teško to sve, sve te želje, nade, ideje, koncepcije uh, zaista uh, uigrati uh, i sprovesti jedan dobar, da kažem, tim koji se, koji se bavi kampanjom jer entuzijazam je super ali entuzijazam Ne znači da svi razumemo šta ko radi i kako će sve da funkcioniše? Mi
0: smo se sada okupili oko jednog zajedničkog cilja, a to je da se ova loša vlast promeni i to je glavni i prioritetni cilj. Ako govorimo posebno o gradu Beogradu, tu i nema nekih značajnih razlika, jer mi govorimo o školama, vrtićima, bolnicama putevima lokalnim i tako dalje. A ovo što ste rekli što se timova tiče, pa gledajte, to je normalno. Vi i u nekoj organizaciji kad formirate tim, imate tamo i neke faze kako to prolazi faza formiranja, normiranja, olujina faza i tako dalje. Tako da je to jedan normalan ciklus. Možda nekom ko prvi put to prolazi, deluje da je to ne znam kako čudno, ali u svakom timu koji formirate, bez obzira sa kojim ciljem imate dosta standardizovane faze kroz koje ste Ajde prolazi. Ajde da
1: navedemo te faze, meni se čini da u mladim bude baš upečatljiva mnogo, mnogo pre nego u ovim poslovnim odnosima. Tu onda dolazi i do cepanja ovih stranaka kada su male, naravno i političke organizacije na ilaze neizazove na koje ne na ilaze kompanije gde se zna koje je vlasni kapitala i kako stvari funkcionišu, da se zna zbog čega ljudi dolaze na posao ovde, nekad dolaze iz ideala, nekad dolaze iz nekih drugih razloga. Pa kako to izgleda? Koje su to faze koje recimo prolaze?
0: Dakle, pa dobro, nakon što formirate određeni tim, ljudi počnu da rade, ne znaju se počnu da se upoznaju, upoznaju dobre strane. Neki se smuivaju. <laughs> Neki, Neki se... se venčaju kao <laughs> Pavle Inina. <laughs> da. <laughs> uh, upoznaju dobre stva, strane, upoznaju uh, loše strane i onda posledično u nekom trenutku dođe do nekih razmilaženja u mišljenjima ili stavovima ili vizi kako nešto treba uraditi. To se zove ta olujna faza gde se onda sve to u tom timu tumba. Jer vi kad nekog ne znate dovoljno dugo, vi ne znate da li on to zna ili ne zna, da li je upravo ili nije upravo, da li je to samo njegova neutemeljena vizija ili zaista to čovjek prošao pa zna kako treba. Tako da to je normalno da se prođe, onda se ulazi u tu fazu normiranja kako se zove i dalje funkcionisanja tima. Kod izbornih kampanja period je dosta kratak. Tako da sve te faze moraju da budu brže intenzivnije i da se to sve ovaj desi možda brže nego da imate 6 meseci funkcionisanja nekog tima na projektu ili godinu dana.
1: A koliko bi naša politička slika bila, da vam kažem,
0: ali tih, to je isto jako bitno da podvučemo. Iz tih razlika u mišljenjima najčešće dolaze dobra rešenje. Zato što ako svi mislimo isto, onda ne mislimo dovoljno. Onda ako svi mislimo isto, pa zašto, zašto imamo tim? Dakle, mi moramo da razmišljamo različito, da suprostavljamo mišljenja i da iz te razlike mišljenja proistekne najbolje moguće rešenje. Tako da to uh, tim u kome svi misljamo isto, isto nije dobar tim.
1: Um, a koje su stvari koje bi svako trebalo da zna kada ulazi u neku vrstu uh, političkog aktivizma. Jer ja konkretno poznajem ljude koji su zaista iz nekih svojih ličnih političkih uh, uverenja bez neke potrebe da se sutra negde u hlebe ili tako dalje, uh, ušli u političku organizaciju i krenuli da se bave aktivizmom, uh, ali to oduzima sve više i više vremena, pa onda ti treba kući da objasniš što si ti po 3-4 sata svaki dan u nekoj stranci, što ti tamo radiš uh, o, otprilike i I to onda krene, dolazi do tih nekih, onako možda i izneverenih očekivanja i nekih potreba koje možda ljudima nisu prirodne, ali imaju potrebu da se osjećaju cenjeno. Šta bi ljudi trebalo da znaju i na što bi trebalo da računaju kada planiraju bilo kakvu vrstu političkog aktivizma, bilo da je to ovaj koji mi ne vidimo, bilo da je ovaj koji se vidi u koji ste i vi ušli kao
0: profesor? Mi smo jedna uslovno rečeno mlada politička scena, ako tako mogu da kažem. Dakle, kao što ste rekli, mi smo imali nominalno, vi možete kažete da imamo ovde višepartijski sistem 30 godina ili koliko veći. Dakle, ali smo imali vrlo turbulentne periode da su neke stranke de facto nestajale, neke nove su se rađale i sad ovaj bojkot koji ste pominjali, on je dobao do toga da su sada dobar deo stranaka i imaju neku tradiciju kreću neki novi početak. Tako da te stranke nisu a, takođe a, stabilne, dugotrajne organizacije koje imaju a, ustaljene sisteme, nego imaju svoje To je u suštini jedino padu.
1: SPS ima tu vrstu tradicije na ovim prostorima da postoji jedino, 30 ta, godina, da ima školu. Postoji,
0: SPS postoji od 45. Da. da,
1: ali oni, kao ajde, da kažem, znam da imaju samo njihova škola za Mi političare. Mislim, samo su menjali ime, ali... Da, da. Ali i ta škola njihova za političare postoji već 30 godina. Oni imaju generacije i generacije političara koji prolaze isti sistem, sve se to nekako zna ta. kod njih. Ali to je zapravo neki model koji bi... Tre... Što se tiče tradicije, nešto s ideologije da o tome, to je sada stvar ličnih preferencija i potreba, ali e, tako bi u stvari to trebalo da izgleda. Dakle, da.
0: Sad sklonimo za trenutak na stranu političko-ideološku stranu da. stranke, što je zapravo svrha njenog postojanja. Ali ako to sklonimo, imate, morate imati jednu organizaciju, jedan sistem gde dakle, to mora da funkcioniše kao stabilna organizacija. Zbog svih ovih stvari, a je što je svima jasno da je su vladajuće strukture sns se trudili da unište zapravo opozicionu scenu, to nije tako, tako jednostavno. Tako da su neke, ako mogu da iskoristim taj termine, neke stranke zapravo kao neki start-up. Dakle, kreću od nula. Sada ako govorimo, da se vratimo na biznisu, preduzetništvu i start vi kad postanete preduzetnik preduzetnica, Dakle, vi ne možete da računate na posao od 8 sati, od 9 do 5. Dakle, vi kad ste preduzetnik, vas to celog uvuče. Nema početak, nema kraj, nema radno vreme, vi noću razmišljate o tome šta ćete sutra uraditi i tako dalje. Kad radite u korporaciji, onda odete od 9 do 5, znate šta je vaš posao za dana, završite, odete kući. Tako i sad ove stranke, ako su one mlade i razvijaju se, One, dakle, traže više energije, više angažrovanja za te ljude da se to sve pokrene u, u stali i dođu u neku stabilnu fazu.
1: Da, to, to svećam se da sam ranije nešto baš razmišljala o tome kako je svaki novi projekat kao novorođenče. Spavaš kad on spava <laughs> i jedeš kad možeš i prosto otpišeš sve neko vrijeme dok se stvari ne, ne stabilizuju, jer uglavnom tako, tako, tako funkcioniš u stvari. A, a sada iz, iz vašeg ugla, kada Da, e, kada razmišljate o ranijim e, kampanjama političkim, bilo da, da su konkretno predizborne kampanje koje je o, opozicija e, sprovodila kada je izlazila protiv vlasti ili kampanja bojkota, pa čak i ovi e, različiti protesti koji su se dešavali, makar jednom godišnjem smo imali neki veliki protest koji uglavnom opozicija e, organizuje. E, koje su to neke e, greške iz ugla struke i organizacije koje je opozicija pravi i koje bi bilo da nauče i da prestane da pravi, koje su možda i prirodne, možda nisu.
0: Dakle, pa sad rekli ste imali smo dosta, dosta toga. Dakle, nije, gledajte, kad govorimo o promenama i projektima, vi imate formalne organizacije, one su vrlo ustrojene. Ovo su nekada kada je neki prostest, to se zove ad hoc organizacija. Dakle, ona, to je neki skup ljudi koji se skupio za rad određenog cilja i ideje u određenom trenutku. Tako da, dakle, ne mogu se ona neka standardna pravila koja se primenjuje na ustaljene organizacije primeniti na te ad hoc organizacije. A
1: šta bi bilo dobro da može da se primeni?
0: Dakle, bilo bi dobro da tih protesta nema, da je to društvo uređeno i da mi nemamo potrebe za... A dobro, da... nemojte sada da mi da... vrdate, znate šta
1: vas pitam. Konkretno, mi kao javnost vrlo često imamo taj moment da sve stvari u opoziciji idu dobro, onda neko iskoče s nekom izjevom i svi su kao... Zašto? Kako? To onda deluje kao da recimo ne postoje i dovoljno komunikacije.
0: Li Kako li to mislite, izgleda sa druge strane? Ali vi mislite da ako imamo uh, sveobuhvatnu opoziciju, to je na što sam malo pregovorila, da svi treba da imaju isti stav i isto mišljenje po svim temama?
1: Ja iskreno ne mislim, ali mislim da ovom društvu to trenutno treba, zato što s druge strane je za početak jedna vrlo velika mašinerija, koja je jako uigrana, čak i kada iskoče, oni imaju uigran sistem kako to je iskakanje. Oni imaju sve
0: medije ovog sveta. Pa.
1: Između ostalog, da. Ali čak i kada neko iskoči iz njihovog tog nekog plana delovanja, čak i kada predsednik iskoče iz plana delovanja, oni čini se da, da postoji već neki uigrani sistem, jedna mašinerija koja to vrati. I mislim da e, ljudima treba neki osjećaj sigurnosti da opozicija zna šta radi, a da kada opozicija šalje različite poruke, da se taj osjećaj sigurnosti umanjuje. To je neki moj osjećaj kao, kao novinarke. E sad zanimam me kako to da, izgleda da, ja iznutra. Ja možda, pošto
0: dolazim iz drugog sveta, ja to zaista uh, vidim uh, dru drugim očima. Dakle, ja mislim što imamo pluralizam ideja, što ljudi Ima različito misle da je to dobro. Uh, ono što je ne bi bilo dobro jeste da ako se mi dogovorimo oko neke ideje ili nekog plana da to neko ne poštuje ili napusti šta ja mislim da se u principu ne dešava to što ima drugu neku ideju ili neki stav to je to je dobro pa ali vi mislite kad se svi ovi neki zajednički planovi akcije ili nešto dogovaraju da svi uvek svi isto misle ne pa kad se u, u kuće dogovarate nešto kad se dogovaramo gdje ćemo da idemo na ručak dakle ne možemo svi da želimo isto al se onda na kraju dogovorimo i svi odemo tamo na ručak al to ne znači da smo svi imali isto na početku
1: Dobro, to, to jeste, da kažem, racionalno razmišljenje i kada pogledamo i svoje neka radna okruženja, ja sam recimo eh, okruženjem na ovom portalu gde, gde se mi to je ovaj podcast vrlo zadovoljna, ali ima jedno 30 različitih eh, odnosa i prema novinarstvu, što je meni vrlo srcu bitno kakav je odnos, a i prema svim drugim temama, pa to opet eh, ovaj, ne predstavlja problem, ali o, opet jeste primetno eh, da, da ljude to uznemirava, ma da je opet i taj utisak Čini se dosta manji uh, od kad je krenuo prošli savez skupštine. Čini se da su vasti rovovi, uh, u tom vrlo zdravom radnom okruženju koje se zove Narodni parlament ovaj, nekako zbližili kao, kao u rovu. Čini se da je, da je ovaj deo opozicije koji je sada okupljen oko Liste Srbije protiv nasilja se mnogo, mnogo više nekako uigrao baš u, u parlamentu jer to, to je to iskustvo političko pa koje je trebalo da se nakupi.
0: Mi se i sada svi znamo. Dakle, proveli smo godinu i nešto dana zajedno u klupama. Možemo kažem da smo drugari iz klupe. Dakle, i znamo se. I to ono što sam rekao. Možda smo u tom parlamentu prošli te neke faze formiranja tih zajednica ili timova, tako da je sada lakše za funkcionisanje. Ali to isto se odnosi i na gradski parlament, Dakle, gde smo imali različite odborničke grupe, ali smo u nekim akcijama zajedno se dogovarali, funkcionisali i sve to bilo dobro. To ne znači da smo uvek u svim temama imali isto mišljenje, ali kad se dogovorimo oko neke akcije, svi smo to zajedno sprovodili.
1: A, sada... A... U seriji uvod u anatomiju, ne jeste
0: kod digresija.
1: U seriji uvod u anatomiju uh, ima ta scena kada oni, ne znam, ti veliki hirurzi obučavaju nove i kada dođe neki hitan slučaj uh, koji ima strašno mnogo, ne znam, prostrelnih rana ili mnogo povreda, neka velika saobraćajna nesreća, uh, imaju to pravilo uh, jedno krvarenje po jedno. Dobro. Kada sve krvari u isto vrijeme poslovanja koji i, ne znam, planiranja, upravljanja koji bi trebalo primeniti, ne znam, na Beograd i na takve strukture gde ima strašno mnogo problema. Imamo i javni prevoz i vrtiće i puteve i sve živo uh, i ne znam kakvu korupciju i šta se sve dešavalo sa tim fondovima, uh, kome su sve podeljene sredstvama, ali ti ne? Uh, je li to isto da krv, jedno krvarenje po jedno ne, ili kako to funkcioniše? Ne, bi, kad bismo
0: ovaj... <laughs> preneli uhum. na taj medicinski rečnik, to bi bilo uh, jedan pacijent po jedan pacijent, ali da. to onda nije dovoljno. Vi morate da imate više ambulanti i više operacijnih sala Dole. i da radite uh, više. Dakle, tako da kada bismo u gradu rešavali jedan po jedan problem, mislim da nikad ne bismo sve rešili i da bi se dok nešto rešimo, pa sledeći onaj prvi ponovo javio. Dakle, mora se u širem frontu rešavati više problema paralelno. Zato imamo timove, zato je timski rad, više ljudi, Više eksperata da možemo a, da delujemo to se, kaže, kroz portfolio projekata, dakle, kroz više projekata u saglašenih koji zajednički doprinose jednom cilju, a to je da u ovom gradu bude bolje.
1: E sada, opet ako govorimo o, o toj medijskoj prezentaciji, a, a, uvek postoji taj sukob između toga da li neko ume da radi posao i ima tu stručnu taj uvidu to kako bi trebalo izgraditi neki sistem, a čini se da je, da je upravljanje gradom, baš taj klasičan jedan menadžerski posao, mislim, ni ne zove se džave gradski menadžer, ta pozicija i s druge strane taj faktor harizme koji je u jednom populističkom društvu dosta, dosta značajan. Kakav je vaš utjecaj? Da li to postoji i u biznisu i, i da li postoji neka teorija na, na tu temu koja nema veze samo sa politikom? Koliko
0: je to bitno? Tu harizmu možemo Da rasloimo na neke stvari koje su onda malo više menadžerske da primer koliko neka osoba dobar komunikator koliko zna dobro da komunicira sa ljudima koliko je Empatiju, ima empatiju, koji ima socijalno emocionalnu inteligenciju. Koliko zna da sluša druge ljude, kako zna da motiviše svoj tim i tako dalje. Onda kad to sve raslo, dakle ima nešto u osobinama ličnosti koje se nalaze na upravljačkim pozicijama, sva da pa i na mestu gradonačelnika ili bilo kojoj drugoj rukovodećoj poziciji. Tako da ali naravno šta je šta je loše? Loša ako osoba ima sve te veštine, dakle zna sa ljudima, ajde da to uprostim, ali ima loše upravljačke ciljeve. Dakle, to je za ove nekada u teoriji tamno liderstvo. Dakle, da vi imate liderske sposobnosti ili vodite organizaciju ili društvo u pogrešnom smeru, koristit svoje liderske sposobnosti.
1: A, dobro, mislim da je to dosta jasno. To su ljudi koji znaju posao, samo što ga rade u svoju korist, a ne u korist Reci, društva ili da. u korist neke, ne znam, mafije, organizovanog da. kriminala. Mislim da je to svima, svima jasno. A kako izgleda amaterizam u upravljanju?
0: Izgleda kao šapić. <laughs> dakle, zato što... Pa ne, da budemo ozbiljni. Dakle, on kad pogledate šta je uradio za ovih skoro pola mandata Dakle, tu nema nikakvog plana, nema nikakve strategije, nema nikakve vizije, nego su to neke ad hoc mere koje se njemu u tom trenutku čine bitnim. Grad Beograd ima, na primjer, usvojenu strategiju razvoja o kojoj ja mogu da imam ovako ili onako mišljenje, ali se gradonačelnik te strategije niti pridržava, niti je promenio. Dakle, ako on smatra ta strategija nije dobra, on treba da donese novu strategiju i kaže e, ovako će sad ovaj grad da se razvija. Pa ide po toj strategiji zato što nije to njegova lična neka stvar. To je grad koji ima preko milijon i 600000 hiljada glasača. Dakle, ljudi moraju da znaju u kom pravcu ide grad. Evo ja vas pitam, znate vi u kom pravcu se razvija Beograd? Oće Beograd da bude, da stavi naglasak na nanotehnologije ili na zdravu hranu ili na, na mislim, koja je vizija razvoja Beograda?
1: sam na mlade na, dakle hoće se kogod ce uzelas kad je vučić pitao gde malo reći a hoću da figur ovaj,
0: pitam retorički <laughs> vrlo mi je
1: neprijatno retorički da, dakle čovek mora pitete, da, da da viziju
0: grada i onda ako vi želite na primer kao što ja smatram da Beograd mora da bude samoodrživ sistem da dakle porubnim opštinama da se proizvodi hrana koja će biti dnevno dostupna na na stolovima beograđana ako vi imate tu viziju Iz te vizije vi onda izvlačite i mere za postice i poljoprivrede i gde ćete raditi sa obraćajnice i gde ćete raditi određena čvorišta, transportne centre, sve ono što treba da biste tu viziju uh, osposobili. Ovako je sve, ad hoc i neće dati rezultat.
1: E sad, apropo ovog pitanja gde, gde ja mislim da se, da se razvija grad, sad tu moje neko lično mišljenje nije bitno, meni je prva asociacija bila zagađenja, ali to je zato što je to moj lični problem uh, sa tim problemom. Ali mislim da većina ljudi koji možda, ne znam, su zadovoljni ili nisu pretvrano nezadovoljni vođenjem grada, da će im prva asocijacija biti to građenje. I jedna ekspanzija u svakom smislu, ok, jedna estetika koja je nova, koja se nekome dopada, nekome se ne dopada, ali zaista postaje se primetnija i dakle Beograd poprima jedno jedno novo lice. Čini mi se da bi većini ljudi to bio prvi prvi utisak. Dakle, A to je to opšteno. Jedna... Ti trgovi sa ta gradilišta sigurno Beograd na vodi da su to neki simboli tog puta o kom, se, o kom se radi.
0: Ali kad to stavimo jedan drugi fokus, to je sve privatno bogaćenje. Dakle, i za deset godina ove vlasti nije ostao ni jedan kapitalni infrastrukturni projekat. Dakle, oni za deset godina nisu napravili ni jedan most, nisu napravili ni jedan značajni tunel, nisu napravili neku a, složenu raskrsnicu, dakle, kao što su mostar ili Tako nešto. Dakle, šta je ostalo za njih za 10 godina? Ništa. Oni ovo što kažu, pa evo ima Beograd na vodi, pa znam to je privatni kapital, to se neko na e, koruptivan način privatno bogatio. To nije državni projek.
1: Pa da, jeste. To je kao kada bi neko sada govorio, o, na primjer, Belvilu ili Ušću ili o Delta city kao o, o gradskom
0: e. Projekt. projektu. Da, to su, dakle, su privatni projekti. To što neko napravio shopping centar, to nije nešto što je državni projekat. Dakle, to je privatno i neko će tu zaraditi ili neće. Dakle, nema veze. S druge strane, u centralnim gradskim zonama je prekomerena gradnja. Tako da vi imate, recimo, ulicu gde bilo možda 20 ili 30 kuća. Sad tu imate 5000 stanova. Dakle, infrastruktura gradska to više ne može da podnese, ne može da strpi. Nemate ni dovoljnu širinu sa nemate dovoljno zelenila, nemate vrtiće i svu drugu infrastrukturu koja vam je potreba za taj broj stanovnika. Tako da je, dakle, to isto jedan način a, a, sumanutog trošenja a, a, resursa. resursa ovog grada. Dakle na jedan najlagani način da se samo nešto izvuče, umesto da se planski grad širio prema svojim obodima, dakle oni su samo u centru zidali na lokacijama gdje često nije ni trebalo se zida, rušili stare vile i pravili njihove stakleno betonske objekte.
1: I sada kada govorimo o upravljanju promenama po pitanju pre svega vrijednosti, a možda čak i odnos prema javnom interesu, jedna vrijednost koju građani očekuju uh, u javnom sektoru. Uh, prilično sam sigurna da mnogi očekuju da se ona u javnom sektoru dogodi i preko noći ukoliko dođe do, do neke vrste promene vlasti. Uh, koji su tu realni realni izazovi jer mislim zaustavljanje korupcije o kojoj se govori svakako da će doći do neke neki boljitak pravno procesuiranje sve sve to stoji ali ovo ova vrednostna promena koji su tu sve sve izazovi s jedne strane s druge strane koji su izazovi ovih promena koje bi zaista podrazumevale to neko pravno procesuiranje silnih tih nekih objekata za koje se govori da su da su ilegalni da su problematični to su zaista velike probleme i to je jedan ozbiljan krizni managment koji s jedne strane mora da bude održiv, s druge strane mora da bude iskomuniciran, ako se ne varam kako treba, da. da upotrebim taj termin da. iskomuniciran, uh, objašnjem građanima tako da oni ne polude. <laughs>
0: <laughs> Promjena uh, vrednosti je poslednji vagon u kompoziciji promjene. Dakle, vi morate prvo da pokažete, uh, evo da vam uh, navedem uh, primjer. A vi, ukoliko želite da uvedete neko novo pravilo u saobraćaju, ako imate <clears throat> samo oko toga reklamu, neće to dati mnogo efekta. Jer to utiče na promenu vrednosti i promenu svesti, ali neće dati dovoljno rezultat. Ok, određeni ljudi će se time uh, povesti i shvatit da To neko na ovu pravilu saobraćuje za njih korisno i dobro. i to. Okay. Međutim, ukoliko ne promenite zakonsku regulativu i način praćenja svega toga, to neće dati. Dakle, kad se vratimo na ove teme koje ste vi rekli, ukoliko mi damo a, brze rezultate i vidimo da više nema a, korupcije, da više nema divlje gradnje, da to sve zaustavljeno, dakle, i građani će osjetiti pozitivnu promenu i onda će biti a, lakše da i a, sebe menjaju i sve te vrednosti. Dakle, suština da poveruju a, da je to... Moguće, a to može jedino kroz prave rezultate.
1: A, a Mislim da je jedan od možda većih problema nakon 5. oktobra bio to... Bio upravo možda u toj opozicijalnoj strukturi koja je došla na vlast i vrlo brzo smo došli u neko stanje koje su mnogi doživjeli kao jevašluk. Dakle, to nije bila diktatura, ali se tu jeste svašta dešavalo jer nije postojala kontrola. Sad, čini se da smo mi društvo koje najbolje ume da živi, Kada kontrola dolazi iz tog jednog centra moći koji se jako lako naravno zlopotrebi i koji je politički, ukoliko gledamo kroz neke demokratske vrednosti, nezdrav. E sad, kako izgleda ta promena? zaista postavljanje jednog sistema koji će da funkcioniše i koji neće da se pretvorio je vaš luk, jer verujem da je to briga mnogih ljudi, možda čak i vaša, kako je izgleda ta promjena jednog društva koje u suštini ne ume da radi drugačije, sem pod tim jasnim
0: smernicama? Pogledajte, ja često navodim, baš na tim edukacijama, primjer. naši uh -huh. ljudi koji, nažalost, dosta odlaze u inostranstvo. I kada odu u Nemačku ili Švajcarsku uređene sisteme, oni nemaju nikakav problem sa sistemom i sa pravilima. Oni se tamo super snađu i budu odlični inženjeri, hiruzi, dakle već gde se zaposle. Dakle, nemaju problem sa sistemom. Tako da, ta stvar da je to kod nas tako baš uređeno, ne bih mogla da se u potpunosti metodološki složim. Dakle, mislim da kada sistem da neko to odozgo namerno tako pravi, zato što onda vam on vuče sve konce. Ako vi imate sistem, u sistemu je mnogo lakše funkcionisati nego u bezakonju gde sve zavisi od jednog čoveka.
1: Ali to je problem. Mislim, ovde su bili neurobiolozi, psiholozi i sve i mi jesmo životinje čopora uh, u tom nekom smislu. i Ne postoji džabe, taj uh, narodni izraz s kim si takav si. Uh, ne znam, neurobiolozi će to nazvati mirorneuronima, da se mi vrlo lako prilagodimo vrednostima neke nove grupe u koju smo došli. Pa da. Mi sedimo e, sa, ne znam, klasičnim muzičarima, vrlo brzo ćemo poprimiti neke njihove manire, iako nećemo možda dobiti njihov sluh, ali kada bi nas stavili u zadrugu posled godinu dana, možda bi smo krenuli da se izražavamo kao ti ljudi, jer grupa te usisa. Ja. Tako isto i kada odemo u Nemačku da radimo e, sa 300-400 ljudi koji već su razređeni, mi ćemo se njima prilagoditi. Al ko su tih 300-400 razređenih ljudi koji će da vode Beograd, gde da će sada neko da dođe da kaže aha, ovo je sistem, ćemo mi. Kako to izgleda?
0: Zato postoje um, um, nauke koje se time bave. Dakle, prvo svaki sistem teži entropiji. Dakle, sistem tre, prirodno teži neuređenosti. Ako uzmete uh, ovdje sada u, u, u jednu posudu i poređete pet crnih i pet belih kuglice, one su lepo ali pet crnih, pet belih, i ako to pomerite, možete praktično beskonačno to da mešate, one se nikad neće urediti pet belih i pet crnih na nivou statističke greške hoće, ali praktično neće. To je zato što sistem teži tome da bude neuređen. I zato moraju da postoje zakoni, procedure, pravila, ljudi koji su stručni, ljudi koji znaju, jer oni drže taj sistem uređen.
1: E sad, kako to možemo da primenimo recimo na... Zamislite
0: vi vašu organizaciju ovde kada... Ne biste imali radno vreme, kad ne biste imali raspored kad ko radi. Nego tako, a i da sve morate da zovete jednog čoveka i da to pitate, pa nikad ne biste na tržištu uspeli.
1: Dakle to je neka neka primena na svakodnevnom životu, to je nešto što možemo da razumemo i na nivou kuće i na nivou sveta. Kako
0: imate ovde isto neke procedure, neke planove, neke tabele, neke kad ko radi, kad ko ima koju smenu. Dakle, i to funkcioniše negde da nešto ne funkcioniše vi popravite, ali sistem radi. Onda neko napusti organizaciju, dođe neko drugi, ali sistem i dalje radi. Dakle, ovde neko namerno uništio sistem da bi svu moć prebacio na jednog čoveka. Da li to govorimo o gradu Beogradu gde je Šapić hteo sve da koncentriše na sebe ili na nivou Republike? Dakle, sve jedno je. De nema sistema, onda je lakše jednom čoveku da vlade.
1: E sad kako privodim ovaj razgovor kraju, zakačili smo se sistema, što je vrlo, vrlo široka tema, ne samo u političkom smislu, nego i u tom nekom našem poslovnom osjećaju. Kako razviti i kako vi posmatrate sisteme, koji su to savjeti koji biste mogli da date ljudima koji ulaze u neki sistem, pa bilo da to sada neka poslovna firma koja ima svoju klimu, jer da postoji ta neka tendencija da da je sistem loš i da sistem treba rušiti, ali kako ih razlikovati i kako pripoznati onaj koji odgovara možda tebi za radno okruženje, a kako zamisliti onaj u kom želiš da, da, da živiš, zarista, jer ne može ideal da bude srušen sistem. Da, I ne
0: treba.
1: Kako, to, kako vi razmišljate da, da sistem treba, o sistemima sistem generalno?
0: menjati. Dakle, najbitnije je, za svakog pojedinca da ne prestane da pokušava. Dakle, onog trenutka kad pokuš, prestanete da pokušavate da se menjate vi ste, ili da menjate nešto oko sebe, vi ste se predali. Dakle, u ako radite u nekom sistemu i vidite da postoji prostor za unapređenje, vi treba da pokušate da to unapredite. Ako ste u pravu, ako imate stručni ili neki drugi autoritet, vi ćete to i uspeti.
1: Dobro, to tako lepo deluje, ali ne, nekako... Ako ne
0: uspete, probate ponovno. Ako
1: znači ne uspete, probate ponovno. Treba ponov. se izgradi taj stručni ili neki drugi autoritet, jer je nekako najčešće i slučaj, konkretno i u tim državnim firmama, da dođu ti neki ljudi koji hoću da budu proaktivni, njih samo sistem izbaci. E, mislim, i da je to vrlo, vrlo često, čak i u korporacijama, koje su onako trome naviknute na jedan nivo proaktivnosti koji onako optimalan, ali ne prebacuje. Kada dođe neko ko prebacuje ili koje... Previše kreativan koji ima neke tu, inovativne sad, ideje. To je da, to dosta je. generalizacija. Uh -huh.
0: Dakle, postoji tu i nešto što se to je Dunning-Krugerov sindrom, da. gde vi kad uđete u nešto novo, ste jako, imate puno samopouzdanja, a imate jako malo znanje. Imate jako, sve sve mislite da znate, ali vam znanje nedostaje. Dakle onda u tom smislu možda i vaši predlozi nisu najbolji. Kako vreme odmiče, vama samoopozdanje pada ali znanje raste tek tamo negde ćete moći predlažete bolje rešenja jer imate znanje o sistemu.
1: Dobro, znači to je u stvari pravi odgovor. Proceniti i sopstveno samoopozdanje i odnos prema prema sistemu. Hvala vam profesore. Ovaj na, na ovom razgovoru onako koji se nadam da je mnogima da je mnogima bio koristan i hvala što ste odvojili vreme to kampanje. Hvala tokom vam kampanju. što ste me pozvali. A, a mi smo tu i sledećeg ponavljaka na Nova RS. Prijetno.